0: Viernes 15 de noviembre, amigos, me da muchísimo gusto saludarlos a LB. Ama los viernes, un viernesito más Y obviamente, bueno, pues, vamos a platicar de muchísimas cosas Este fin de semana largo, fin de semana de buen fin Hay que aprovecharlo al máximo Recuerda que ya estamos en un montón de plataformas Yo soy Jacobo Mora y esto es Aquí, en Corto punto com, Cabo, carpo, Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludaros este viernesito 15 de noviembre. Lo logramos una semana más. Yo sé que seguramente hay mucha carga, muchas actividades, mucho tráfico, mucha locura en la calle este viernes. Eh, sales y de como todo el mundo anda con la euforia del buen fin. Bueno, pues ya se imaginarán ustedes. Pero bueno, yo soy Jacobo Mora. Recuerda activar tus notificaciones. Sígueme en Twitter y en Instagram como arroba Jacobo-Mora. Ya me encuentras en Spotify, en iTunes. En un montón de plataformas disponibles Además de aquí en YouTube Donde nos estamos viendo Pero para los amigos que nos están escuchando Un saludo para todos ustedes Activen sus notificaciones Déjenme sus comentarios Recuerda que estos aquí en corto Se hacen gracias a los comentarios que tú me dejas Semana a semana Y bueno, pues este fin de semana Que es fin de semana de Buen Fin a Evo, claro, a Evo, Este, bueno, pues hay que tener las diferentes medidas de precaución para que no te pongas en riesgo, que andes con tu varo, es quincena, vas a ir a comprar cosas, fíjate en las ofertas, no te vayan a ver la cara, así que bueno, pues arrancamos, arrancamos este fin de semana con bastante información, bastante información. De lo primero que tuvimos en la semana Es que nuestro cabecita de algodón Gran Tlatón y Macuspana Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Llegó a un año más de vida Llegó a los 66 años de vida Bueno, pues felicidades Y ojalá dure muchos años a Andrés Manuel López Obrador Que acabe muy bien su presidencia Que acabe muy bien su mandato Y bueno, pues siempre un año más de vida Un año más de experiencia Se le festeja a todo mundo Sea quien sea Así que desde aquí Un abrazo para Andrés Manuel lo que sí, híjole, de veras estuvo. Pero ya, ya hay unos cuates que se pasan de veras con la barba que le hacen al presidente de la República. Y fue el caso de unos pseudo reporteros que resulta que llegaron a Palacio Nacional y armaron ahí las mañanitas con Adelitas y toda la cosa, con tal de quedar bien con el presidente de México. O sea, ya entra el profesor Laméculo que diga molécula. Este ya bastaba para tener un barbero. Bueno, pues ahora se siguen sumando más barberos al presidente. Así que bueno, pues de veras que va a acabar el presidente Agotado de tanto que van y le hacen la barba Que le hacen la barba en todos lados Pero dentro de las cosas que tuvimos en la semana Que tiene que ver con la 4T, amigos Está este asunto de Rosario Piedra ¿Quién es Rosario Piedra? Bueno, pues es la mujer que fue electa como titular de la Comisión de Derechos Humanos eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estuvo envuelto en una polémica durísima entre legisladores del PAN, obviamente los de Morena que si había habido fraude, que si se había habido chanchullo, por ahí algunos le pedían que renunciara que no tomara protesta se armó un merequetengue en la cámara pero de bajísimo nivel ah, del nivel que son los diputados de este país, bajísimo sin educación, a gritería a empujones, Gustavo Madero haciendo el ridículo ahí, este, es un tema de respeto, ¿no? Este señor es una mujer, hay que respetar y se le aventaban y manotazos por todos lados, bueno de veras deplorable, deplorable como de su mundo el comportamiento de los legisladores de este país, y bueno, Rosario Piedra tomó protesta porque haya sido como haya sido, recordarán ustedes un expresidente que dijo así cuando también fue su toma de protesta bueno, pues ella llegó y tomó protesta Y bueno, ya entre toda la polémica que la rodeaba este tiene una reunión ahí con reporteros Y le cuestionan sobre el tema de los asesinatos a reporteros que ha habido en nuestro país Y agarra y pregunta a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Han asesinado periodistas? Háganme ustedes el favor, amigos Háganme ustedes el favor O sea, encima de todo Llega en la polémica Es hija de una mujer, una gran activista Que ha luchado muchas veces por el tema De los derechos humanos sí, en contra sí. de las injusticias Y Rosario Piedras avienta La puntada de preguntar ¿A poco han, amatado, han, han matado periodistas? Hagan ustedes el favor. Pero bueno, pues ahí está. Ya está en el cargo. Esperemos que corrija la nota. Por ahí escuché que había pedido licencia a Morena para poder desempeñarse en este nuevo cargo que tiene. Pues ahora lo haga bien Rosario. Este no es cualquier puesto. Eh, ser el presidente o la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una gran, gran, gran responsabilidad. Y créanme que en este país hace falta que alguien verdaderamente se ponga bien en los zapatos de este puesto y lo haga de la forma adecuada. Y bueno, entre otras cosas que generaron una polémica brutal esta semana, es el golpe de estado que se dio en Bolivia porque sí... Si nos vamos el, al estricto sentido de la definición, partiendo de las características como se suscitó estos acontecimientos en Bolivia, se puede calificar de que fue un golpe de Estado, amigos. Y entonces, bueno, pues bajo este eh, 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 todo este... Tema este alboroto que se armó del golpe de estado y la persecución en contra de Evo Morales. México, eh, apegándose a su tradición histórica, decide ofrecerle asilo político al ex, entre comillas, expresidente eh, de Bolivia, Evo Morales, arroba Evo Pueblo este Pues derivó de que su vida corría peligro, etcétera, etcétera Y el gobierno mexicano, bueno, pues apelando a su tradición de ser un país eh, que siempre recibe a la gente Pues le brindan le brindan el apoyo, se manda un avión de la Fuerza Aérea Mexicana Fue un rollo que Evo llegara a nuestro país Llega finalmente a México y dentro de las primeras cosas que dice es El presidente de México me salvó la vida Fueron sus primeras palabras al llegar a nuestro país Y Evo Morales, bueno, pues hoy está viviendo en nuestro país Entiendo que trae una beca ahí del gobierno este Independientemente de la gestión que le haya tenido en Bolivia Es parte de un acto un acto humanitario en donde, bueno, pues por eso se le da el asilo político Mucha gente está para despestañas pestañas de que por qué estebo aquí eh, Desde Bolivia se siguen mandando ahí este, imágenes donde supuestamente su casa era una mansión Bueno, cosas que ni nos deberían de extrañar La nueva presidenta autoproclamada de Bolivia mandó un mensaje y dijo que le daban lástima a los mexicanos Bueno, señora, ¿qué le puedo decir? Definitivamente... Uno puede estar o no estar de acuerdo con la gestión que tuvo Evo Morales en su país Lo que sí les puedo decir es que en un acto de congruencia México históricamente ha recibido refugiados y perseguidos políticos de otros países Este Y bueno, pues les ha echado la mano, ¿no? Hoy es el caso de Evo Morales Cuestionable o eso eh, Es una opinión ya, ya que cada uno de ustedes tendrá amigos Pero bueno, pues ahí está y miren, lo divertido de esto fue la memisa que se armó con Evo Morales Que eso sí, híjole, me dio torpe cuando agarró la bandera de México en el avión Y ahí le estoy poniendo algunas imágenes este, de Evo Morales anunciando el buen fin Unas colchitas, etcétera, etcétera Porque obviamente, bueno, pues se prestaba para la memisa Pero dejemos a Evo y a Noroña, ya saben Noroña, que ese cuate también es finísima persona Propuso que los diputados hagan una cooperacha para mantener a Evo A Evo... ¡A Evo! Llegó Noroña y les dijo, ¿qué onda, hacemos una coperacha de le todos a Evo, ¿no? Entonces, bueno, pues van a mantener a Evo Morales si logran ponerse de acuerdo los diputados eh, según la convocatoria de Noroña, que rete popular entre el resto de los legisladores. Pero bueno, vámonos hasta el otro lado del charco, porque fíjense que... Eh, Venecia está bajo el agua y aquí sí literalmente está bajo el agua. Están viviendo la peor de sus inundaciones. Eh, de marea alta desde 1966, según se tienen registros Y bueno, esta marea alta ha ocasionado severos daños en, en, en Obviamente, bueno, pues edificios históricos, a museos En la plaza de San Marcos, que es altamente turística Se dice que el agua alcanzó los 194 centímetros de altura Y esto, bueno, pues ha provocado daños brutales, brutales Se supone que hay un proyecto... Eh, donde se está buscando blindar a Venecia, una especie como de murallas para cuidarla de cuando llegue la marea alta este, y algunos sistemas ahí eh, eh, de desagüe y, can y canalizar el agua, etcétera, etcétera pero bueno, pues para esto falta algo y están buscando acelerarlo pero miren, aquí les voy a decir una cosa amigos, aquí hay una clara una clara muestra de lo que está pasando con el calentamiento global en el planeta y si no hacemos conciencia de esto si no buscamos economizar en el uso del automóvil, en utilizar menos plásticos, en reducir los desechos que generamos más el resto de las cosas que utilizamos que contaminan el ambiente, esto es una muestra fehaciente de que el calentamiento global está haciendo estragos ya brutales en muchas zonas del planeta y de seguir realmente yo creo yo creo que el futuro con respecto al tema de los climas, los ecosistemas No es nada alentador Y para muestra, el botón de Venecia que estamos viendo el día de hoy Hoy es Venecia, un lugar turístico al que mucha gente va Y los ojos del mundo están encima de Venecia Pero hay lugares que pues a lo mejor son muy pobres, que nadie pela amigos Y a lo mejor ya están pasando por cosas terribles debido del calentamiento global Así que bueno, pues si vas al super, llévate tu bolsita de tela O compra tu bolsita de tela o llévate una cajita la idea de esto es que dejes de contaminar en exceso, hay que reciclar amigos, hay que reciclar hay que tomar esta cultura y concientización por el mundo, olvídate del mundo que le vas a dejar a tus hijos o que le vas a dejar a tus nietos Güey, el mundo en el que estás viviendo en este momento está sufriendo está sufriendo derivado de tanta contaminación que tenemos pero bueno, pues ahí está pero miren, hay cosas buenas en este mundo, hay más cosas buenas en este mundo que cosas malas. Y algo que, vaya, inundó las redes en la semana y que causó mucha eh, conmoción, ternura, se coloca como ejemplo. Vaya, ¿qué más les puedo decir? En Brasil, en Brasil, en estos días... Un chavito fue sorprendido En una mesa de experiencia de una tienda De electrónica, donde venden Dispositivos celulares, tabletas Etcétera, etcétera, y resulta que El chavito estaba ahí un rato ahí clavado En una mesa de experiencia de la Marca Samsung, y el chavito estaba Clavado en una tableta y todos ya sabes Lo primero que piensas cuando ves a un chavito dice, Pues está jugando, está navegando En internet, se está haciendo cosas Que pues son de, de ocio De ociosidad, y no, pues Resulta amigos, resulta eh, que este muchachito, este niño que fue captado eh, por la cámara de Luis Carlos, eh, un, un, una persona ahí de Brasil, descubrió que este niño de nombre Guillermo Enrique Santos de Guillerme Enrique Santos de tan solo 10 años estaba en la tableta porque estaba acabando una tarea de la escuela que. O sea el chavito salió de su casa Porque en su casa pues no tiene computadora No tiene tableta y mucho menos tiene internet Y con tal de poder cumplir Con su tarea el chamaco se fue a una tienda Departamental a una mesa De experiencia de la marca Samsung agarró la tableta ahí, bueno, ahí porque están fijas, no las pueden quitar, y el chamaco se puso a hacer la tarea. ¿Y qué les puedo decir? Caramba, caramba. La mejor muestra de que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen, se hacen. Y este chamaco de Brasil, Guilherme Enrique, lo demostró al mundo entero. ¿Y qué creen? Lo mejor de toda esta historia, además de ver un chavito... Pues con dedicación, con ganas Con estímulo, motivado Que realmente quiere hacer las cosas Bueno, pues la marca Samsung Se dio cuenta de que era una de sus mesas Y ahora la marca está haciendo todo lo posible Para ponerse en contacto con este chamaco Regalarle una computadora O una tablet, lo que el chavito quiera Y además se comprometieron A instalarle una red de internet móvil Para su casa, para que ya no tenga Que ir a la tienda a terminar su tarea Un aplauso para la banda De Samsung, caramba ¡Qué buen gesto! ¡Qué buen gesto por ustedes, amigos de Samsung! Que buscan a este chamaco y lo van a ayudar a que tenga las herramientas suficientes en su casa para poder hacer la tarea. Muy bien por los amigos de Samsung. Pero más, más, más todavía de chavitos que nos ponen ejemplo. Bueno, pues fíjense que en Estados Unidos, un chavito de nombre Parker, bueno, el apellido Parker, bueno, Parker Williams es su nombre completo, eh, cumplió años, ¿no? Fue su cumpleaños y como a muchos niños, este chavito al cumplir 9 años, pues sus papás le dieron una lana, ¿no? Le regalaron 15 dólares. Y entonces resulta que Parker guarda esos 15 dólares, los echa en un sobre y hace una carta para su maestra y le pone, estimada señora Chambers, no creo que los maestros se les pague lo suficiente por lo que hacen. Entonces... ¿Aceptarán este regalo? Escribió el niño a su maestra Mary Hall Chambers, quien obviamente le respondió No puedo aceptar esto, pero aprecio el gesto. Parker, estudiantes como tú son la razón por la que enseño. Amigos, no estoy llorando. Ustedes están llorando. Esto va directo al CORA. Caramba, qué escuincle de nueve años, qué sentimientos, qué corazón, qué madurez a sus nueve años Al decir, creo que mi maestra, por toda la friega que se pone, a lo mejor no está cobrando lo suficiente Y yo le voy a cooperar con esto para que lo tome como un aumento de sueldo Y mucho mejor el gesto de la profesora, obviamente Pero qué bonito, qué bonito ejemplo, amigos, sin lugar de dudas esta nota no podía faltar esta semana porque hay cosas muy buenas en este mundo y las tenemos que resaltar y obviamente hay que fomentarlas. Vaya un aplauso para estos dos chamaquitos, para el chamaquito de Brasil que pese a las limitaciones buscó cómo cumplir con su tarea para seguir atendiendo y para el chamaquito Gabachito que le regaló sus 15 dólares a la maestra... Para que tuviera un aumento Porque para el chavito la, Lo que hace su maestra vale muchísimo Así que dos ejemplos relacionados con la Con la educación Y miren, caramba, y no le están dando becas Por no estudiar ni por no trabajar Pero bueno, ya, es harina de otro costal Y en cosas muy buenas Y ¿sí? de mexicanos Déjenme decirles con muchísimo gusto Y muchísimo orgullo Que la chef mexicana Karime López Se convierte en la primer Chef mexicana en conseguir una estrella Michelin. Y resulta que Karime López acaba de hacer historia al convertirse, pues al obtener este galardón, este reconocimiento por parte de eh, Michelin, la reconocida lista. En la que destacan los mejores restaurantes del mundo Incluyó al restaurante Gucci Osteria Del chef italiano Massimo Bottura En el cual la mexicana lidera la cocina Y fue apenas hace un par de años Que Gucci Osteria Abrió sus puertas para ganarse el prestigio Y la reputación de los paladares Más exigentes Ahora gracias a Karime López Ocupa un lugar en la lista de los mejores restaurantes Del mundo con una estrella Michelin que lo respalda En la guía italiana del 20 2020 Gucci Hostería con lugar en Florencia y se ha convertido hoy por hoy en la casa de Karime López orgullosamente mexicana que se ha hecho acreedora A este reconocimiento de la estrella Michelin Un gran aplauso y felicitación Para esta chef mexicana Karime López Respeto, admiración y caramba ¡Pum! Con todo Karime, felicidades Qué gran orgullo, qué gran orgullo Que una mujer mexicana esté ahí en esos niveles Y que gracias a tu talento, a tu dedicación A tu esfuerzo, porque seguramente llevas años Partiéndote lomo Bueno, pues hoy parte de todo ese esfuerzo se ve compensado con esta estrella Michelin que sin lugar a dudas te mereces al mil por ciento enhorabuena y felicidades Karime oigan y bueno pues continuando con cosas buenas en donde hay mexicanos involucrados fíjese que hace unos días estuve escuchando por ahí eh, estuvo de invitado en un programa de radio eh, un chef mexicano que todos ustedes lo conocen que es el chef oropesa chef-oropesa Así lo van a encontrar en las redes sociales y resulta que el chef Oropesa fue a hablar de una iniciativa que se me hizo padrísima hace rato que hablábamos de contaminación y de cuidar el planeta y el entorno. Bueno, pues el chef Oropesa fue a hablar de esta iniciativa que se llama Hashtag Sin Desperdicio, Hashtag Hambre cero, hashtag Día Mundial de la Alimentación. Y resulta que este movimiento de Sin Desperdicio, en el cual participa el chef Oropesa, les voy a pedir que entren a la página sin Organization eh, que entren a esta página y lo que están buscando es alcanzar el hambre cero en el 2030 no solo es alimentar a las personas hambrientas sino también nutrir a la población mientras se cuida del planeta hoy más de 672 millones de adultos y 124 millones de niñas y niños entre 15 y 19 años son obesos mientras que más de 800 millones de personas padecen de hambre Lograr modificar estos datos depende de tus acciones cotidianas ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Esto es lo que se lee en el website de Sin Desperdicio Súmate para lograr el objetivo mundial de Hambre Cero Y está bien sencillo, yo ya lo hice Selecciona el compromiso que tomarás a partir de este día Ingresa con tu usuario, compártelo en tus redes sociales Y utiliza el hashtag Día Mundial de la Alimentación Hashtag Sin Desperdicio y hashtag Hambre Cero Éntrenle, súmense, me dio muchísimo gusto escuchar a un talentoso mexicano como el Chef Oropesa que está sumado en esta iniciativa no hay marcas, no te venden nada, 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 yo ya me anoté y son compromisos súper sencillos, que a lo mejor algunos ya los haces, pero pues hay que ahí digitalmente te comprometes a que vas a ayudar un poquito al planeta a que vas a ayudar a la gente que padece de hambruna, a que vas a ayudar también a disminuir esa pues mala alimentación que se tiene, que tenemos, que tenemos definitivamente amigos, así que no se lo pierdan ahí, entrele a Hashtag sin desperdicio, hambre cero, en donde participa el chef Oropesa Y bueno, amigos, fin de semana, fin de semana, la semana 11 de la NFL. Oigan, con todo, qué guamisa se armó ayer en el juego de jueves por la noche. Qué onda, estuvo medio gachón. Me partieron la quiniela porque no ganó, no ganó, no ganó eh, los acereros. Pero bueno, pues qué le vamos a hacer. Pero ¿cómo está la semana 11? Bueno, pues ya saben, Pittsburgh Cleveland, Houston Ravens, Falcons Pantera. Cowboys, Leones, Jaguares, Colts, Bills, Dolphins, Broncos, Vikingos, Santos, Bucaneros, Jets de Nueva York contra los Pieles Rojas, Cardenales contra los 49ers que ya perdieron el invicto, Cincinnati contra los Raiders, Nueva Inglaterra contra las Águilas de Filadelfia, los Osos de Chicago contra los Angeles Rams, los Jefes de Kansas City contra los Cargadores. Así que bueno, pues es la semana 11 de la NFL. Esta semana. No hay fútbol mexicano derivado de la fecha FIFA Este viernes estará jugando México Así que vamos a ver qué tal le va a los chavos Pero, híjole, no hay fútbol mexicano Pero hay nota de fútbol mexicano Y una nota que no me da gusto dar Que realmente me entristece Dar la noticia del lamentable, lamentable fallecimiento Del señor Jorge Vergara Ex propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara y del gran eh, consorcio OmniLife que lo creó de la nada Jorge Vergara. Bueno, pues lamentablemente este viernes fallece Jorge Vergara a sus 64 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio Lamento mucho esta noticia Jorge Vergara, pues un tipo ejemplar También, un emprendedor De esos mexicanos que se puede hablar bien Un emprendedor, un tipo de empresa Un tipo que tocó fondo, un tipo que salió Adelante, un tipo que hizo muchas cosas Muy buenas, que ayudó a mucha gente Estuve viendo las noticias y mucha gente Agradeciéndole a Jorge Vergara Bueno, pues Un fraternal abrazo A su familia, a su hijo A Mauri y a toda la gente que le rodeaba En paz descanse el señor Jorge Vergara, una lamentable pérdida en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en el mundo del fútbol mexicano y sobre todo un tipo que fomentaba el deporte, un tipo que fomentaba y auspiciaba la educación. Sin lugar a dudas, bueno, pues un, una gran pérdida del día de hoy, el fallecimiento y la partida de el señor Jorge Vergara, un mexicano que sin lugar a dudas la rompió en muchos ámbitos para bien. Descanse. En paz. Y bueno, amigos, cambiando un poco de tema, también esta semana algo que hizo muchísimo, 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 muchísimo ruido y que ustedes sabrán muy bien es que estuvo en las redes sociales eh, un Yoda bebé. ¡Un Yoda bebé! ¡Ay, un Yoda bebé! ¡Qué un nieto, Yoda bebé! ¡Un Yoda bebé! Estuvo en las redes sociales y resulta que este Yoda bebé es parte de la nueva serie de Disney de Mandalorian que está ya proyectándose en Disney Plus allá en Estados Unidos y que esperemos muy pronto llegue a nuestro país. Y en este tráiler de la nueva serie de Star Wars... Bueno, pues se muestra este personaje. El lanzamiento fue el 12 de noviembre en Estados Unidos. Y bueno, pues esta serie se ubica temporalmente entre la caída del imperio y el surgimiento de la primera orden. Y se sabe que el pequeño Yoda tiene 50 años y The Mandalorian los protegen. Así que bueno, pues en Disney Plus y habrá que ver cómo le podemos entrar a ver esta nueva serie para todos los fans. de Star Wars de The Mandalorian. ¡Ay, qué moneto! El Yoda Bebé que salió y que todo el mundo anda. Estaba vuelto loco en la semana viendo, es que sí está bien bonito el Yoda bebé, ahí se los pongo para que lo estén viendo, los que me están escuchando en las diferentes eh, aplicaciones de audio, píquenle, 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 píquenle y ahí lo van a poder ver también en YouTube, eh, por ahí del minuto 25, 23, por ahí en tres el lapso, ahí va a estar apareciendo el Yoda bebé, oigan y otro que hizo un entripado, fue Don... Guillermo del Toro Don Guillermo del Toro Porque fíjese que la cerveza Victoria Arroba Victoria MX Publicó en imágenes En imágenes Unos diseños de latas Que traen la cara de Guillermo del Toro Y obviamente también diseños de los monstruos Que ha creado este gran cineasta mexicano Y entonces bueno pues Ahí cerveza Victoria por lo que se lee en el tweet y Que ya estamos viendo en pantalla Habla de que es para festejar el cumpleaños de Guillermo del Toro. Después de ese tweet, hasta este momento, yo no he visto una respuesta en la cervecera. Se entiende que la propuesta en imagen, porque no se ve un producto final, sino solamente los, las imágenes, las ilustraciones, de las latas que tienen esta, esto que les comento, este, Bueno, de ahí para acá no ha habido ninguna otra reacción por parte de la cervecera Pero ellos se ve que es con la intención de festejarle el cumpleaños a Guillermo del Toro A lo que del Toro responde Victoria MX, tú muy mal, ¿no? Este, Estas latas con mi imagen no tienen mi autorización, mi firma mi, no, no tienen absolutamente nada autorizado por mí para que salgan Así que les voy a pedir... Que las ganancias de estas latas las donen a los equipos de matemáticas y de robótica de chavitos que tanto lo necesitan. Caramba, con todo y haciendo un tripado, don Guillermo el Toro, es un grande, ¿no? Porque no decir, te voy a demandar, te voy a partir tu madre, me vas a pagar mi la No, dijo Guillermo el Toro. A ver, amigos de Victoria, ya la calabacearon, no la pisen, no se la embarren. Corríjanlo de esta manera Y por eso les decía yo Yo esperaba ya ver una respuesta Por parte de la cervecera Para ver qué fish se va a hacer Con el tema de las latas Que en imágenes le expusieron A Don Guillermo del Toro Eres grande, Guillermo del Toro Porque no pensaste en ti O sea, dijiste Oigan, nomás pídenme permiso, culebras No lo hicieron Ya que lo están haciendo Ayuden a alguien más Don Guillermo del Toro otro aplauso desde aquí para allá porque eres un chingüen güenchón. Y bueno, ya que estábamos hablando de cine, amigos, la semana pasada les dije que iba a ver Doctor Sueño, Doctor Sleep. Esta nueva película que, bueno, busca ser la continuación de lo que fue el resplandor de Stanley Kubrick y, bueno, pues, eh, eh, adaptaciones de los libros de Stephen King. Bueno, pues, ¿qué creen, amigos? Ya fui a ver Doctor Sueño y está... Buenísima No se la pueden perder. Además de que tiene mucho mensaje, la forma en la que dan continuidad a lo que pasó en el resplandor y cómo el chavito que crece empieza a vivir y de lo que se trata está brutal. La película te tiene todo el tiempo al borde de la butaca. Bro. Tiene mucho tema, tiene mucho fondo. Este, wow, no se la pueden perder. Les recomiendo, doctor sueño, está buenísima. La mala es muy mala, muy mala, requete mala. La ves y no no se te hace mala, pero cuando la ves cuando se pone a chambear, híjole Qué mala es la mendiga, pero la película está buenísima amigos, se la recomiendo otra que va a estar buenísima y que se estrena ya a fin de mes en Netflix es The Irishman porque es una película exclusiva de Netflix en donde salen, ya les dije Al Pacino, Robert De Niro Joe Pesci, que son tipos buenísimos, buenísimos para actuar bueno pues está ahí una vez más las casas de cine mexicanas, los cines mexicanos no la van a poner así. Así como pasó con Roma, no la van a poner. Creo que están cometiendo un error terrible como lo cometieron con Roma. Bueno, pues no van a proyectar de Irishman, a partir del 27 ya va a estar disponible en Netflix, pero les estoy poniendo aquí en pantalla, amigos, los cines de las diferentes ciudades de nuestro país que ninguno es de cadena, ninguno es de cadena en donde van a poder estar viendo a partir de hoy 15 de noviembre de Irishman, que sin lugar a dudas, ha de ser una película brutal, pero yo ya dije, me voy a esperar a verla en Netflix a gustito, porque más de Irishman con un whisky, ¿qué les parece? Uh, claro que sí, así la vamos a ver Pero otra que sí voy a ir a ver Y yo creo que hoy o mañana me voy a lanzar a verla Porque se ve que está buenísima Es For versus Ferrari, Ford contra Ferrari que habla de esta carrera brutal que se da entre la empresa de Henry Ford y Enzo Ferrari en las 24 horas de Le Mans en donde siempre el imbatible era Ferrari y Ford decide buscar, decide eh, eh, pues como que asociarse o darle chamba a Carol Shelby para crear el vehículo que pumba y se la rompe a los Ferrari en las 24 horas de Le Mans. La película está buenísima, porque más sale Christian Bale, que el tipo es buenísimo también. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal está, ya se las estaré contando. Y bueno, de la banda sonora de Ford vs Ferrari hay un montón de rolas buenas, pero de veras, una cantidad de canciones buenísimas. Está obviamente. Celebrity Skin de The Hole está Smell Like The Spirit de Nirvana, el esposo, el esposo de Courtney Love que cantaba en Hole. Bueno, pues ahí están rolas de ellos, hay rolas de YouTube, de los Rolling Stones, de Aerosmith. Vaya la banda sonora de esta película está brutal, ahí les puse algunas de fondito para que las fueran escuchando de lo buenísima que está la banda sonora. O sea que una película buena, emocionante con historia, porque a veces historia estaba siendo un hecho real. Aquí no hay choro y la banda la banda sonora está brutal, así que no se la pueden perder Y bueno, el día de ayer, amigos, fue la entrega, la vigésima entrega de los Latin Grammy La verdad es que no son cosas que yo acostumbro a ver, pero de pronto le estaba yo ahí sipeando. Y pum, me quedé, me quedé viendo parte de esto Y resulta que le entregaron a Juanes, un gran músico colombiano, el reconocimiento a la persona del año Entonces le entregan a Juanes y... ¿Quién creen que le entrega el reconocimiento a Juanes? Nada más ni nada menos que el oh gran señor master de masters baterista de Metallica Lars Ulrich De grupo del cual Juan es ultra fan y entonces Lars Ulrich va y le entrega este reconocimiento este reconocimiento a Juanes que obviamente no puede ocultar su emoción y ya lo estamos viendo aquí en pantalla amigos y también les voy a poner aquí en pantalla un pedacito de cómo en un concierto de Juanes, él se aventó a hacer un cover de Metallica, buenísimo, porque Juanes empezó como músico en una banda de rock de metal allá en Colombia, en su natal Colombia y ya de ahí fue evolucionando lo que soy Juanes que es un gran músico, también bueno estuvo la escena está buenísima, dos grandes músicos juntos, Juanes y la Ulrich, un pedacito del cover que hace Juanes en su concierto de Metallica, pero obviamente amigos, viernes y derivado de lo que me toqué con todas me topé toda esta semana la música, como se fue Dando todo de poquito en poquito, sin lugar a dudas la recomendación musical de este fin de semana tiene que ser con un poquito más de metal, de fuerza y para eso una rola que ya alguna vez les había puesto pero que me encanta la maldita canción y es Whisky, Whisky y Char de que Obviamente de Metallica y recuerda amigos que cuando se hizo este video de Metallica que es una pachanga en una casa que ya estamos viendo aquí en las imágenes amigos, bueno este video se hizo y lo que hizo la banda es que realmente organizó una fiesta O sea, la gente le entró a los chupes a todo, a todo el Halloween Le entró completo para grabar este video Así que nadie está actuando en este video Porque realmente es una pachanga Oh, qué tiempos, esas pachangas Bueno, pues amigos, Whisky en el Es la rola de este fin de semana que está sin lugar a dudas Buenísima, hay que ponerle la mejor Actitud, fin de semana largo Para el godinato, el godinato el lunes No trabajará, así que bueno pues Pásense la bomba, va a estar buenísimo Carguen energía, disfruten Pachanguita por aquí, pachanguita Por allá, y recuerden Activar sus notificaciones Suscríbete al canal, sígueme en las diferentes Plataformas, yo soy Jacobo Mora Y esto fue, aquí en Corto com, ¿Qué les dice? Papul, papul,